0: Привіт, Ви слухаєте подкаст медіа Протего. Мене звати Вікторія Карпа і цей подкаст про правозахисників та правозахисниць. У 2000 році Джулія Робертс зіграла Ерін Брокович, американську екоактивістку, що стала ключовою фігурою у боротьбі проти газового гіганта в Каліфорнії, не маючи увага навіть юридичної освіти. Ми в в цьому епізоді поговоримо не лише про Кейс, навколо якого знятий фільм, але й про інші справи Ерін, про те, як вона стала юрист-консульткою та чим займається сьогодні. Наприкінці минулого століття в одного фермера із Західної Вірджинії загадково почали помирати корови. Він вирішив звернутися до юриста, оскільки був впевнений, що причиною були викиди небезпечно хімічних речовин у річку компанією DuPont. Ця історія, вона завершилася тим, що юрист Роберт Біот подав колективний позов від імені приблизно 70 тисяч осіб, і він його виграв. Можливо, до цього епізоду ви не чули про найчисельніший корінний народ Гондурасу – народ Ленка. Саме його представниця і захисниця Берта Касерес чинила опір будівництву гідроелектростанції на річці Гуалкарке, Адже їхнє будівництво могло обмежити доступ народу Ленка до води, до їжі і лікарських засобів. Отож, почнемо із Ерін Брокович, тому що фільм Ерін Брокович – один із моїх улюблених. І більшість з вас її можуть знати саме як роль, яку виконує Джулія Робертс. Проте, мова піде про американську захисницю довкілля і прав споживачів та споживачок, яка, попри, як я вже казала, відсутність юридичної освіти, відіграла надважливу роль у справі проти газового гіганта проти корпорації Pacific Gas and Electric Company в Каліфорнії разом з іншим адвокатом Едом Мезері. Взагалі, Ерін вона навчилася в сфері прикладних мистецтв і у 1981 році стала містом Хоканського збережжя. Проте переломним моментом у, на жаль, багатьох сенсах стане серйозна автоаварія, в яку потрапить Брокович. І аби представляти себе у справі про нещасний випадок і домогтися відшкодування, в неї, до речі, мені здається, були дуже серйозні переломи, зокрема в контексті шиї, і вона звертається до однієї юридичної фірми в Лос-Анджелесі, в і працював ось цей самий «Ед Мезрі». І в цій фірмі вона згодом почне теж працювати, але як секретарка, виконуючи різну дрібну канцелярську роботу. Одного разу під час подачі документів у справі про нерухомість за участі ось цієї самої компанії, цього енергетичного гіганта, Брокович, вона чисто випадково натрапила на дуже підозрілі медичні записи. Зокрема, ці записи, вони включали зразки крові людей. Це її змусило поїхати до каліфорнійського міста, супермаленького пустельного міста Хінклі, про яке сама Барокович казала, що це якесь місто привид. В ньому дуже мало людей. І це дуже хороше в лапках місце для отруєння людей, тому що про це просто ніхто ж не дізнається. Там була розміщена компресорна станція, що є частиною газопроводу до затоки Сан-Франциско. І в ході відвідин цього міста Брокович вона виявила докази, що насправді зв'язують цілий ряд поширених у цій місцевості захворювань, а це були люди, в яких був рак, зокрема в жінок часу траплялися викидні, тощо із високим рівнем шестивалентного хрому, який виявили у питній воді. Сама Брокович побачила, що вода вона була зелена, а вона, зокрема, бачила жабу з двома головами, і мешканці та мешканки розповідали, що постійно страждали від носових кровотеч. І тоді вона переконує Еда Мезері взятися за цю справу. Насправді для мене люди, які не бояться і наважуються самотужки, з, як в цій історії, в суперздрібної юридичної фірми піти проти направду енергетичних, хімічних гігантів, які володіють велетенськими коштами і в тому числі велетенським впливом, це щось просто неймовірне. І в Ерін, в якої ще до того всього, це дуже важливо, не було юридичної освіти, в неї було просто гостре бажання справедливості. Але в Едемезрі було ще юридична освіта, тому вони двоє таки беруть за цей кейс і а сама Ерін вона починає розуміти, чому стільки людей серйозно захворіли, і чому корпорація згодом почала масово викуповувати будинки людей або всю цю історію, звичайно, приховати. Коли забруднення простежили до цієї компресорної станції в Хінклі, більше шести сотень жителів та жителів міста вони найняли компанію юридичну фірму Мезрі аби представляти їхні інтереси. Оскільки газова компанія вона знала про викиди, вона намагалася приховати забруднення, і вони використовували хром для охолодження баштової системи, аби подавати корозію. І потім вся ця використана вода вона просочувалася в ґрунтові води і таким чином впливала на територію близько 2 кілометрів навколо. Ця справа вона була врегульована в 1996 році і завершилася тим, що... 650 позивачів та позивачок отримали компенсацію в сумі 333 мільйони доларів. На той час це було найбільше відшкодування, це було найбільше відшкодування за токсичні відходи в історії Америки. Фірма Мезрі отримала щось близько 133 мільйонів, а сама Брокович за те, що довела справу до суду і не здалася, отримала 2,5 мільйони доларів. Звичайно, що така історія вона варта екранізації. І тому продюсерська компанія Jersey Films купила права на історію Брокович в 95-му році, а вже через 5 років, у 2000-му, на екрани вийшов однійменний фільм, де Ерін грає Джулія Робертс, яка згодом отримує Оскар за найкращу жіночу роль. До речі, сама Ерін Брокович теж з'являється як у фільмі в ролі офіціантки кафе, а адвокат Ед Месрі знявся статистом у тій ж сцені, тому їх теж можна побачити в художній екранізації. Після того, як справа була виграна і особливо після того, як був знятий фільм, Брокович вона стала дуже медійною людиною і стала телеведучою власних програм. Сьогодні вона, до речі, є президенткою консалтингової фірми Брукович Research and Consulting, де вона консультує людей з питань забруднення навколишнього середовища, а також вона працювала юрист-консульткою в одній з нью-йоркських фірм, що займалася позовами про шкоду від азбесту. І дуже цікаве. У партнерстві із Google вона розробляє краудсорсингову карту для відстеження можливих небезпек для навколишнього середовища у світі. Це, до речі, ось ця справа, про яку я розповідала, яка є супризнакова, і про яку був знятий фільм, вона не єдина. Брокович вона брала участь в численних інших успішних судових процесах проти різних забруднювачів навколишнього середовища. Це, це були процеси і за участю фармацевтичних, автомобільних, медичних компаній. І вона великий період часу працювала саме з Мезрі – це така була дуже класна команда, яка боролася проти забруднення. Інший позов, він стосувався Bitman Corporation щодо забруднення Хром в Каліфорнії, а ще один, який має відголосок Хінклі, це була справа, в якій було близько 1200 позивачів і і теж стосувався забруднення поблизу компресорної станції Kettleman Hill, тієї самої угу, газової компанії, що була і в Хінклі. І в 2006 році за позовом Кетуман було відшкодовано 335 мільйонів доларів. Також Ерін, вона зіткнулася, наприклад, із проблемою зараження пліснявою в своєму будинку. І, звичайно, будучи Ерін Брокович, вона змогла отримати велетенську компенсацію. І це не прийшло тихо, тому що вона стала розсвіту тільки в якомусь сенсі щодо плісняви в своєму районі і почала навіть цей момент включати в свою активістську діяльність. На початку 2016-го вона стала потенційною учасницею судового процесу проти компанії Southern California Gas щодо витоку метану з її підземного сховища поблизу з одного селища селищ у Лос-Анджелесі. Сама Борокович, вона написала ряд публікацій, і вступі до своєї книги, яка називається «Супермен не прийде», пише, що, напевно, твоє життя, воно змінюється тоді, коли твоє ім'я, воно стає дієсловом і синонімом до чогось. І, наприклад, вона пише, що Ерін Брокович стала синонімом до розслідувати або відстоювати якусь справу, не здаючись і не зважаючи ні на що. Майже 200 мільйонів американців та американок по всій країні вони піддаються впливу небезпечних рівнів хімічної речовини Хінклі. Це дані згідно аналізу Агентства з охорони навколишнього середовища, які провели некомерційна дослідницька група Environmental Working Group. І однією з таких небезпечних речовин є так званий тефоновий хімікат. І саме ним свого часу була забруднена вода у Паркерсбурзі, в західній Вірджинії. І для захисту людей тоді зіткнулися двоє хімічний гігант компанії DuPont і юрист Роберт Біот, про якого ми і поговоримо зараз. Отже, Роберт Біот це видатний американський корпоративний юрист та експерт з екологічного права. Він мав велетенський досвід співпраці із великими корпораціями, зокрема хімічними компаніями, яких він увагом захищав. Проте, найвідоміша справа Роберта – це судовий розгляд проти американської хімічної компанії DuPont за фактом забруднення вод на околицях Паркерсбурга перфоток... перфотоктанової кислотої. На майбутнє я буду всюди говорити кислотою, і ви будете знати, що мова йде саме про неї. У 1998 році Роберту Білоту рептово заделфонував один чоловік на ім'я Ерел Тенент. Це фермер із Західної Вірджинії, давній знайомий його родини, бабці, здається. Ерел, він був впевнений, що струмок на його території, де паслась його худоба і, відповідно, пила воду, був отруєний стоками із сусіднього фабричного звалища Дюпонту. Тут важливий момент, на початку 80-х родина Тенента, вона продала компанії ділянку своєї землі, де саме і розташовувався струмок. Проте вже невдовзі після того, як компанія Дюпон придбала цю землю, а водойма вона стала просто чорною, інколи її кривав такий дуже товстий шар піне, каміння було дивно біле, аж вибілене у воді, і все це не могло не дивувати, і, напевно, що лякати, тому що худоба фермера, вона хворіла, і найдивніше, чи нічого дивного, він навіть не зміг перевірити цей зразок води, тому що коли більшість агентств чули, що мова йде про Дюпонт, а Дюпонт були найбільшим роботодавцем регіону, від них, по суті, фінансово залежала кожна друга установа чи кожний другий бізнес в місті, одразу відмовлялися. А насправді коїлося страшне, тому що тварини втрачали шерсть, їхні внутрішні були яскраво-зеленого кольору, очі мають такий характерний бакитний відтінок. Ми потім будемо говорити про фільм. Також там в фільмі фермер каже, що подивися на корів, вони як зомбі. Тому насправді коїлося дійсно страшне, тому що якщо скласти в голові все це побачене, а це густа така піниста вода, це велетенський рівень, високий рівень кількості ракових захворювань, і в тому числі захворювання і загибель тварин, то все складається в дуже логічний пазл. І в Роберта Біота він теж дуже швидко склався, і тому він безсумнівно вирішує взятися за цю дуже ризиковану і дуже небезпечну справу. У 1999 році Роберт подає в суд на Дюпонт. Компанія ж винаймає на свій захист колегом ветеринарів, і ті, звичайно, доходять до висновку, що худоба тента, вона загинула нібито через те, що за нею погано доглядали. Але Білот випадково натрапляє на лист, написаний фірмою Дюпонт до агентства захорони довкілля, де в ньому вперше згадується так звана загадкова речовина, відома як та сама кислота, її абревіатура це PFOA. І він, чисто випадково, наткнувшись на цю хімічну речовину, виявляє, що це речовина, яка використовується у виробництві тефону, і, зокрема, для виробництва пателень із тефоновим покриттям. Завдяки цьому, завдяки. В цьому викриттю він отримав доступ до 110 тисяч сторінок документів від DuPont. Ну, Це, чесно, для мене виглядає як підстава, тому що переглянути 110 тисяч сторінок документів і щось там знайти, видається абсолютно неможливим. Але Роберту Білоту вдалося. Деякі з цих доків вони були 50 давності і містили результати певних медичних досліджень, що доводили не те, щоби навіть шкідливий, а часто смертельний вплив цієї кислоти на тварин і на людей. Так Бюллетт, він довідався, що Дюпон, вони вперше почали купувати цей хімікат ще в далекому, у 1951 році, в одній американській компанії, видається її назва боа 3 m яка зазначила, що цей хімікат, його варто правильно утилізовувати, а це шляхом спалювання, або відправляти його до закладів спеціальних, де там зберігаються хімічні різні відходи. Більш того, фірма Дюпон вона визнавала в своїх внутрішніх документах, що речовину не можна звивати в поверхневі води або каналізацію. Ну і незважаючи на все це, звичайно, що компанія скидала просто тисячі кілограм цієї кислоти просто в навколишні водойми і в тому числі у річку Огайо. Біот. В тій всій купі документів також побачила, що Дюплан, окрім того всього, даємо тестували кислоту протягом 40 років. Тобто фахівці компанії, вони знали про цю сполуку і, зокрема, вони знали, що вона збільшувала органи тварин, що вона практично не розчинялася в організмі людей, вона накопичувалася у крові. Тобто це така була бомба сповільної дії, так? Якщо ти не захворів чи не захворіла зараз, то це трапиться відповідно там, через декілька років. У 1970-х компанія, все це розуміючи, знайшла високі концентрації кислоти в крові працівників та працівниць заводу, зокрема тих, що спричиняла рак. Наприклад, було відомо про те, що деяких жінок просто усунули навіть не де, цілий жіночий відділ усунули, так, від... Е, в, вони мили, здається, бакисті з цією кислотою чи щось таке, від роботи в дюпон, тому що в жінок, які були на той час вагітними, почали народжуватися діти з різними м, деформаціями, там це могли бути немовлята без однієї ніздрі, чи немовлята без одного ока. І звичайно, що все це був результат, так, ось цього неправильного використання та утилізації м, фонового хімікату, так? На щастя, історія ферма, фермера Ерла Теннента, вона не залишилася самотньою, вона переросла в колективний позов. а окрім цього, що найважливіше, вона переросла в ряд досліджень щодо того, яку кількість взагалі ось цієї кислоти містить кров кожного людини на планеті. Історія Роберта – це історія невтомної, дуже відважної 20-річної праці, Заради досягнення справедливості всіма тими, хто постраждали через те, що робили Дюпон заради того, аби просто заробити, і це така незабутня історія адвоката, який працював роками, аби добитися справедливості для всіх тих, хто постраждали через цю хімічну речовину, але в тому числі, аби люди взагалі дізнались про існування. Тому що важливий момент, що це агентство, яке займалося навколишнім середовищем, вони навіть Камон, я навіть не знаю про існування цієї кислоти до всієї цієї історії і цього позову. Після е, появи доказів, ну, Дюпон вже просто не мали куди вертітися, і вони погодилися виплати компенсацію, тим не менш, вину вони не визнавали. Але Роберт Білот, як і позивачі, вони хотіли справедливості, і в тому числі, аби всі дані були передані Генеральному прокурору. Так і сталося, агентство охорони довкілля своєю чергою подало е, позов на Дюпон в суд через приховування компанією даних про токсичність цієї речовини та через її присутність у воді. Також Білот він запустив груповий е, колективний позов е, від імені всіх, чия вода була запруднена відходами. Це було часово близько 70 тисяч людей. І цей позов був регульовано в 2004 році, коли компанія виплатила понад 300 мільйонів доларів і дала згоду на те, аби встановити певні фільтрувальні установки в шести постраждалих районах водопостачання і в деяких постраждалих встановити приватні колодязі. Крім того, компанія вона дала згоду на роботу спеціальної незалежної наукової комісії яка мала встановити взаємозв'язок між тим, що ось цей тефоновий хімікат у воді і хвороби людей, мають безпосередній причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ж компанія сказала, що це буде виявлено, вони заплатять ще додаткові 235 мільйонів доларів. Враховуючи всі додаткові позови, і я не буду вдаватися в юридичні деталі, як просувалася справа, але скажу тільки, що справа сунулася дуже туго і складно, Тим не менше, в результаті Дюпон погодилися виплатити 670 мільйонів доларів усім людям, які пили забруднену воду. Це дуже велике відшкодування, і це, направду, перемога. У 2019 році про цю історію був знятий фільм, він якраз з'явився на екранах, це фільм «Темні води», який і розповідає про справу Роберта Білота, і як все починалося, та чим завершилося. І він цей фільм особливо крутий тим, що він розповідає про те, як складно було Роберту Біоту, скільки це зайняло ресурсів, його здоров'я, відносини в його сім'ї і тощо. Тому я дуже рекомендую, насправді, переглянути стрічку і відчути все те, що робив Біот. І скажу наприкінець, що його історія, вона не завершилася на цьому кейсі, у 2018 році він подав новий позов, що вимагає нових досліджень і нового тестування більшої групи хімічних речовин від імені усіх, у кого в крові знайшов ось цей тефлановий хімікат. І цей судовий процес він триває з 2020 року по сьогоднішній день. До речі, про всю цю свою боротьбу він написав книгу, вона називається «Exposure». Бачу, аж її можна замовити на Амазоні і також навіть, в нас здається, є в деяких українських книгарнях. Лише дам, що сам Роберт, він стверджує, що його мета, вона полягає далеко не в тому, щоб отримати грошову компенсацію, а в тому, щоб в першу чергу Федеральний суд вимагав створення нової наукової комісії, об'єктивної наукової комісії, яка б досліджувала цю суміш хімічних речовин, так, ось цей техлоновий хімікат, і це дуже спрощує, в нашій крові. Тому що люди вони повинні знати і правду про загрози, і про те, що вони споживають, і основне – мати можливість отримати належне відшкодування та досягнути справедливості. І так само міцно протистояла загрозам гондуразька правозахисниця Берта Касарес. Вона є співзасновницею та координаторкою Ради громадських організацій та Організації корінного населення Гондурасу. Сама вона походить із Ленка. Це основне корінне населення Гондурасу. Її мама, до речі, вона була соціальною активісткою, двічі обрана меркою міста Ле-Есперанса, і вона приймала та опікувалася біженцями з Ель-Сальвадору. Це важливо, тому що саме в такому оточенні оточенні бажання справедливості і допомоги ем, виховувалася сама Берта. Касерес вона проводила кампанії проти незаконної виробки лісів на землях народу Ленка, підтримувала в той час феміністичний рух і, зокрема, захищала права ГБТ плюс людей. Проте, одне із найбільших її досягнень – це опір будівництво гідроелектростанції на річці Голокарки, про яке я і розповім. У 2006 році стало відомо, що планується будівництво каскаду із чотирьох гідроелектростанцій на річці. Забудовники, вони попередньо, звичайно, не порадилися із місцевим населенням і таким чином порушили міжнародне законодавство. Народ Ленка вважав, що гідроелектростанції, вони можуть обмежити їхній доступ до води, їжі і лікарських матеріалів. І таким чином вони стануть, увага, під лікарськими матеріалами, я маю на увазі матеріалів, з яких виробляють вони лікарські свої засоби. І таким чином це все стане загрозою для їхнього традиційного способу життя. Касарас. Вона почала працювати із громадою і, зокрема, влаштовувати протести, аби не давати забудовникам доступ до землі. Це історія, яка тягнулася руками, яка е, містила дуже багато сумних моментів, тому що, наприклад, у 2013 році військові гондараси відкрили вогонь по протестувальниках і протестувальницях, деякі з них загинули. Деякі посадовці шантажували і погрожували Касерес, зокрема та сама компанія, яка мала забудовувати, я їх називатиму ДЕСА, це абревіатура d і s і вони нехтували можливістю кримінальних звинувачень щодо нібито незаконного перешкодження їхній роботі з боку Берта. Десятки регіональних та міжнародних організацій вони закликали уряд Гондурасу припинити вважати захист прав людини проти законної діяльності. Тим не менш, в лютому 2016 року понад 100 активістів та активісток вони були затримані Службою безпеки під час протесту, і в той ж рік починає зростати невимовна кількість погроз. Ще в 2009-му Берто, міжамериканська комісія справ людини, включила до списку людей, чиє життя знаходиться під загрозою. Проте, на жаль, у березні 2016 року Берто Касарес таки були застрелені у неї вдома. Також тоді було поранено мексиканського захисника довкілля Густаво Кастро-Сото, який перебув для обговорення альтернативи в гідроелектричному проєкті. І Берта вона запросила... Просто його заночувати до себе, тому що в неї був кращий інтернет. І це нам видається супержитєйським в сьогоднішніх умовах. Тим не менш, за результатами розслідування, проведеного неурядовою антикорупційною організацією Global Witness, у 2016 році в Гондурасі було вбито вже 12 екоактивістів та екоактивісток. І через це країна вона посіла перше місце по небезпеці для всіх тих, хто захищає ліси та ріки. В тому ж місяці після того, як було вбито Берто Касарес, було вбито ще двоє людей. І, до речі, свою підтримку як і народу Ленка, так і, зокрема, сім'ї Берта виславлювали Леонардо Ді Капріо. Що ж до розслідування, то минулого року у 2021-му Девід Кастілл, колишній президент гідроелектричної корпорації ДЕСА, він був нарешті визнаний винним у підготовці вбивства Берта Касарес Верховним судом Гондоразу одноголосним рішенням. Сьогодні в Україні російські військовослужбовці вчиняють низку воєнних злочинів, і в тому числі злочини проти довкілля. Міжнародне гуманітарне право, а зокрема додатковий протокол номер 1 до Женевських конвенцій, він взагалі надає спеціальний захист навколишньому середовищу, тому що методи, які заподіюють широкої, довготривалої і серйозної шкоди природному середовищу, є забороненими. Мова йде і про обстріли ракетами на автобас, і про підрив газопроводу, і захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС, і про руйнацію об'єктів з хімічними речовинами, та коли внаслідок результату воєнних дій відбувається скидання забруднюючих речовин водойми про засмічення територій предметами військового остаткування. зокрема, це озброєння та біологічні залишки, це пожежі на об'єктах атомної інфраструктури, пошкодження верхнього шару ґрунтів внаслідок розривів снарядів. Тобто, цей ряд він може бути дуже довгим. Тим не менше, нам сьогодні важливо притягнути винних до відповідальності і Осаєв екобот можна повідомити оперативний штаб Міндовкілля для формування позовів до міжнародного суду ООН для відшкодування збитків. Також, до речі, на їхньому сайті ви можете знайти актуальну мапу і статистику військових екозлочинів сьогодні в Україні. Важливо розуміти, що дії Російської Федерації, вони створюють загрозу техногенної катастрофи не лише для України, а й для всієї Європи. І тому так важливо, що Україна готує позов до Міжнародного суду ООН щодо компенсації шкоди, яка й нанесена довкіллю. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги і нагадую, що ви слухали четвертий епізод подкасту «Протего». Слідкуйте за Бомедіа в Інстаграмі, Фейсбуці чи в Телеграмі. Осі покликання ви можете знайти в описі під цим випуском. А для нас дуже втішними будуть усі ваші поширення, коментарі та лайки. До речі, цей епізод, він є останнім у 2022 році і до зустрічі у 2023 році. Також цей епізод подкасту був створений БОМЕДІА за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFAS, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, які були викладені у цьому епізоді, належать BoMedia і не обов'язково відображають погляди Айфес, USAID урядів США, Канади або Великої Британії.